0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Radio.net, выпуск номер 44. И всем привет в новом году. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить наших больших и хороших спонсоров. Это Александр, Сергей, Владислав, Алексей и Шевченко Антон. Спасибо, друзья, что к нам прибавились у нас после новогоднего выпуска. Очень много новых лиц, за что вам отдельный респект. Что у нас еще есть интересного? Microsoft, по-моему, спит. В январе она решила отоспаться, и никаких практически новостей от нее не было. Или что-то они выпускали.
1: Они, конечно, что-то выпускали, но давай сначала для тех, кто, может быть, присоединился к нам, напомним, кто мы такие.
0: Думаешь? Действительно. Друзья, если вдруг вы только что к нам присоединились, я уже думал, что нас все знают. Ну, допустим. Сегодня в студии с вами будут Анатолий Кулаков. И, как обычно, Игорь Лабутин. Всем привет. Ну что... Теперь
1: к Микрософту, наконец. Да, давай к Microsoft. Microsoft выпустил Visual Studio 17.1 Preview 2, ну, то есть это Visual Studio 2022, она же 17.1 Preview версии 2. И там некоторое количество улучшений, изменений. Я, в принципе, сижу на 22 студии, но не превьюшной версии, и меня более-менее все устраивает. Я подумываю, на самом деле, перейти на превьюшную, чтобы всякие такие клевые штучки иногда пробовать. И среди этих клевых штук, во-первых, они в очередной раз улучшили работу с гитом. То есть в гит-клиент внутри студии Microsoft как-то довольно сильно вкладывается. И здесь они завезли некоторое количество, ну, с моей точки зрения, достаточно интересных изменений. Возможно, они будут вам полезны. Во-первых, вы можете теперь просто посравнивать два бронча. То есть вы можете взять два произвольных бронча и сказать сравнить, что между ними получится. Без создания там pull request, а без всего. То есть что будет, если вы создадите полуреквест request между ними?
0: Да, это очень неудобная штука, я часто даже фиктивные пул-реквесты создаю, чтобы такое проделать и в удобном интерфейсе посмотреть, а чем же все-таки бранчи отличаются. Да, мне такое помогает иногда, например, когда находишь какой-нибудь очень старый бранч в каком-нибудь проекте, где
1: ты там давно не был, и пытаешься понять, это просто забыл удалить или это какая-то работа, которую нужно куда-то не забыть мерзжить, и вот тут сравнение бранчей с текущим мастером довольно полезно, чтобы понять вообще, а что отличается. Вторая штука, она есть, по-моему, практически во всех нормальных гид-клиентах. Это возможность зачекаутить вообще произвольный комит, вот, либо, соответственно, голову любого ремоутного бранча. Так что у вас получается то, что называется, detached head вариант, когда вы не чекавтите конкретный бранч, а просто вот произвольный комит, чтобы посмотреть, например, что там было, или с этого места начать новый бранч. Так теперь можно. Дальше загадочная фраза про продолжающееся улучшение поддержки э, многорепозиторенности, назовем это так. Я так понимаю, что если у вас есть большой solution, который раскидан по нескольким репозиториям, видимо, у Microsoft такое бывает, в моей практике такого не было, то студия на самом деле очень хорошо теперь это помогает делать, и в том числе она позволяет создавать один бранч, ну, в смысле, не один бранч, а бранч называемый одинаково, сразу в нескольких репозиториях. Это актуально, если у вас solution действительно раскидан на несколько репозиториев. Но я, признаться, не знаю, какой должен быть
0: solution размера, чтобы это было необходимым. Действительно, я слышал про монорепозитории, которые как бы наоборот поступают, у них все solution в одном репозитории, но чтобы раскидывать по нескольким репозиториям solution, может, это модули имеются в виду, когда у тебя какая-то библиотечка выносится в сабмодули, ее референсит через вложенную директорию?
1: Ну, можно так, возможно, опять же, в есть специфика там больших именно проектов, типа какой-нибудь там какой-нибудь полный SDK, знаешь, там, запихни в один
0: solution, наверняка он его нужно подтащить из многих разных репозиторий, ну, ты солюшенов можешь сделать несколько, для этого же не обязательно много репозиториев делать. Сделай в одном репозитории много солюшенов.
1: Это если у тебя не, не части проекта как-то не разложены по разным репозиториям, потому что они там, не знаю, в отдельные нугеты выходят. Ну, сложно сказать, мне действительно сложно представить сценарий, зачем такое может быть надо, но идея создания бранча одновременно в нескольких репозиториях, она на самом деле интересная. То есть у нас бывает что-то такое необходимое. Когда в разных репозиториях там В паре нугетов плюс Допустим в опишке, ими пользуются, Нужно пофиксить общую
0: багу, например Я думаю, подождем релиз ноутсов Там нам опишут какие-нибудь практические сценарии Для такого прекрасного кейса то, Может действительно нам тоже это нужно, а мы не осознаем Это да, кажется, что так И они завезли еще тоже
1: штуку которая есть ну, довольно в большом количестве Клиентов, если не во всех Это возможность стейджинга чейджей Построчно, ну или по блокам То есть вы можете, допустим, половину файла застейджить, а половину оставить в... Так сказать Ворк директор и не коммитить
0: Ну я кстати пользуюсь такой штукой Даже не построчно, иногда даже по полстрочно То есть в зависимости от того Насколько я был ленивый и до этого не коммитил У меня в моих рабочих файликах Вполне могло слиться несколько раздельных ищесов, а, которые хочется Как бы разделить во время коммита То есть все-таки хочется сделать историю красивой И а, разделенной по ответственности Вот, и я такую штуку применяю часто К сожалению действительно из студии я этого не делаю Я запускаю другие сторонние Как бы мержалки и, и часто, часто, часто бывает нужно.
1: Ну вот, теперь такая штука есть. Дальше. Второе большой блок улучшений это про код Cleanup. То есть теперь вы можете сконфигурить специальный код Cleanup про файлы, которые будут автоматически запускаться, как только вы сохраняете
0: файл. Во, это тоже прекрасная штука Я очень часто настраивал там всякие гитхуки и прочие вещи Которые тебе форматируют твой код Так, чтобы он был в общем стиле Как бы со всем проектом А здесь вот прямо при сохранении Прямо из студии, которая знает, что поменялось К чему применять, а к чему не надо Это вообще красота Да, и связанная с этим фича Но такая,
1: связанная просто потому Что это тоже про сохранение Это про то, что вы теперь можете настроить Автоматическое сохранение ваших файлов тот момент, когда Visual Studio, окно Visual Studio теряет свой фокус. Сейчас это единственная опция, когда это можно сделать, но в зависимости от фидбэка, который поступит от комьюнити на предмет, как, бы, как вообще эта фича работает, Microsoft, скорее всего, добавит, конечно, каких-то еще м-м, триггеров, так скажем, этого поведения. Так что теперь, когда вы альтабитесь в
0: браузер, ну, можно не нажимать Ctrl-S, она сама нажмет за вас. Вот это одна из самых ожидаемых мной фич уже десятилетия просто и от Visual Studio. Это просто нормальное автоматическое сохранение постоянно. И вот немножко не доделали. Мне бы вот просто сохраняться всегда без всяких перемен фокуса. Поэтому, друзья, все вместе собираемся, идем, голосуем за фичу, чтобы сделали срочно нормальное сохранение без всяких фокусов, а просто сократии, сохранение по айду. Да, плюс еще надо сказать,
1: что такое сохранение не будет
0: триггерить. Код Cleanup. Это не то
1: же самое, что ручное сохранение. Вот, то есть, там есть некоторая разница. Если хотите хотите код Cleanup, то нажмите ручками Ctrl-S. Мне, кстати, интересно, как эта фича автосохранения будет дружить с чем и ходрелоудом. То есть, если ты запустишь с командной строчки
0: Watch на свой проект, то ведь любое сохранение файла э, триггерит ход Reload. Ну, .NET Watch действительно сидит на файл-систем Watch, ему плевать, кто сохранил и когда сохранил, если файловая система сказала поменялась, значит поменялось. Вот, и вот у тебя, типа, ты окошко студии
1: переключил, потому что ты, там, не знаю, допис... начал писать кусочек кода, сказал alt в браузер, потому что что-то не уверен, а у тебя, опа, он перегрузил уже твое приложение и новая версия исполняется
0: ну, так и надо, а в чем проблема? Я думаю, даже наоборот, вот если она будет каждую секунду сама сохранять в widely, и .NET Watch будет перезагружать, естественно, если она скомпилилась и отработала, то это будет прекрасно, это как раз то, что нужно, ты получишь как раз рантайм, грубо говоря, дизайнер у себя на .NET Watch.
1: Ну, может быть, может быть, не знаю, я пока, мне кажется, не готов, то есть я готов и при всячески приветствую автосохранение, но я пока не готов, чтобы .NET Watch на него так агрессивно реагировал каждую секунду, ну, посмотрим. Пойдем дальше. Очередной блок под разделом bmogproductive.net это про то, что теперь всякий go to то, что вызывается по всяким F12 или Ctrl-click мышкой, теперь наконец-таки поддерживает э, либо имбед... те сурсы, которые были заимбеджены внутри, значит, ПДБшек, либо source-линк информацию, которая почему-то раньше не поддерживалась. Мне казалось, что как только Source Link внедрили, уж и типа, вижу, студии точно должны были ее поддерживать, но почему-то вот не поддерживали. Теперь Definition поддерживает, и если есть информация про Source Link, пойдет туда, куда он указывает.
0: Мне у меня тоже было, по-моему, такое четкое впечатление, что Visual Studio всегда это поддерживала с момента внедрения, но так как я всегда пользовался ReSharper, и он точно это всегда поддерживал, я не могу сказать, кто действительно для меня все это подгружал.
1: А ты знаешь, я, может быть, я знаю, в чем была разница. Дебаггер поддерживал source link. То есть, когда ты в отладке отлаживаешься, там, там дебагер тебе подтягивал правильные сурсы. А вот когда ты жмешь просто в F12 во время редактирования текста чтобы посмотреть, что это за, там, не знаю, условно какой-нибудь там log.information information F12, то вот там, по-моему, source link не работал действительно.
0: Ну, может быть, но у меня через шарпер действительно работал. Я нажимал F12, ставил бряку, и в этот момент, как бы, запускал дебагер уже на настоящих средниках. Да.
1: Дальше появилась фича, которая тоже давно есть в шарпере. Называется Stack Trace Explorer. Это вы можете взять откуда-нибудь ваш stackTrace, скопировать в это окошечко, и он позволит по нему понавигироваться, покликать мышкой и попытаться угадать, в какие же методы реально были вызваны. То есть он парсит просто текст и пытается подобрать среди ваших кода подходящий метод который был вызван. И последняя штука это очередные улучшения EditorConfig UI. Туда добавили стили и можно там теперь редактировать. Это все про быть очень продуктивным с DotNetом. И последний раздел в этой статье это про персонализацию. В данном случае это про цветные тапки. То есть ты как-нибудь пользовался этим э, расцвечиванием табов в студии?
0: Действительно, какой же продуктивизм без цветных табочек? Нет, не пользовался, но я слышал, что давно уже есть такой плагин, и вроде он довольно-таки популярный.
1: Да, плагин действительно есть, я даже когда-то его давно ставил и пытался пользоваться, не очень понял. Ну, то есть, возможно, я не открываю такого количества файлов, может быть, расцветка это как бы используется теми же, кто использует там, не знаю, 150 табочек в браузере, у меня, по-моему, больше 20 никогда не бывает. И после каждого как бы завершенного логического куска работы они все закрываются. То есть вот э, ровно сейчас у меня одна единственная тапка в браузере открыта,
0: а нет, две, одной не получится. Слушай, ты счастливчик, надо как-нибудь с тобой записать отдельный выпуск, как ты это делаешь, потому что у меня там три или четыре браузера, и во всех у них не меньше 200 вкладок.
1: Ну вот нет, я, ну сейчас у меня два конкретно браузера, потому что Zencaster, которым мы пишемся в том числе, требует хрома, а в Firefox у меня открыт собственно Trello, в котором у нас карточки. Ну вот и все, больше у меня ничего не открыто. Ну ладно, короче, возвращаясь к, к тапкам. Теперь в Visual Studio можно расцвечивать тапки. Я так понимаю, что в прошлой превьюшке вообще в 22-й студии завезли способ делать это по э, проекту и расширению файла, а теперь можно прям руками
0: кликнуть, можно
1: райти кликнуть на тапочки и сказать ⁇ хочу зеленый ⁇ и она будет зеленой То есть, возможно, вы так
0: будете помечать какие-то очень важные для вас табы Ну, наверное, есть какой-то даже удобный API для плагинов То есть я представляю себе какой-нибудь такой полезный use case, Когда ты можешь написать плагин и сказать, что вот э, в, э, в Assembly, который у меня с бизнес-логикой Открывай все табики там зелененькие С инфраструктурой все табики там черненькие И тебе, может быть, это каким-то образом подскажет, где ты сейчас есть И какой код там можно писать, а какой нежелательно писать Что-нибудь такое
1: Ну, да, либо, например... По, в зависимости от того, редактировал ты этот файлик или нет сравнив в гите Ну, грубо говоря, является ли он сейчас ченчат или не является Потому что ты пока навигируешься по ходу У тебя открывается там 100-500 табок Которые, значит, про- просто потому что Ты туда сходил по F12 А те, которые именно ты редактировал Ну, вот они есть Хотя, не знаю, Ctrl-Shift, что там, запятая да, и-, и все последние места редактирования На месте перед тобой
0: Да, да кстати, если вдруг кто не знает, действительно у решапера есть список последних отредактированных файлов. Это Ctrl, или Ctrl Shift, от это в зависимости от того, редактируемые или отсмотренные файлы. Еще есть один шикарный хоткей, это Ctrl Shift Backspace. Он вас возвращает к тому месту, где вы последний раз что-то редактировали, что-то писали. Это вот самый, наверное, часто используемый после Alt Enter у меня хоткей, когда ты что-то пописал, потом пошел понавидировался и не хочешь искать, где ты это писал. Ты просто хочешь продолжить писать. В общем, Ctrl-Shift-Backspace, и вы на месте.
1: Ну вот, на этом все Visual Studio 17.1 Preview 2. Больше пока про нее новостей
0: нет. А, хорошо, я тут и нашел интересную статьечку. Сталкивался в последнее время часто с людьми, особенно когда вышел .NET 6, которые снова начали путать, зачем нужен .NET 6, зачем .NET 5, где там среди этого всего .NET Standard и BCL и прочие вот эти глупости. Поэтому хотелось бы... Вот с точки зрения текущих фреймворков посмотреть, а действительно ли нам нужен сейчас до сих пор .NET Standard и когда его нужно использовать, когда не нужно использовать. И, кстати, подвернулась под руку статейка. Поэтому давайте немножко вернемся к нашему .NET Standard и вспомним, ожив а ли он или нет. На самом деле действительно он жив. Итак, для тех, кто пропустил или только что зашел в технологии, напомню, что .NET Standard это некий, некая спецификация или общий набор контрактов для API между всеми фреймворками, между всеми реализациями .NET. На самом деле в .NET существует очень много имплементаций и на разных платформах. Самый известный большой .NET фреймворк, он на самом деле был не кросс-платформенный, да по сути и есть. Он создавался изначально только под Windows и у него было очень много завязок на Windows, именно поэтому решили его Не не патчить для того, чтобы перенести под Linux, а просто-напросто написать .NET Core новый. Другие имплементации можно вспомнить. Это Mono, Unity, UVP, Silverlight и, конечно же, наш .NET Core. Здесь очень важный момент, который тоже может немножко запутать новичков. Это в том, что нынешняя ветка .NET Core... Которая кроссплатформенная, работает везде Под всеми операционными системами Под всеми платформами, рантаймами Ее после Дотнета 3 Третьей ветки Переименовали в Дотнет 5 И поэтому теперь у нас Есть .NET 5 Который по правде кроссплатформенный Который по правде новенький, переписанный, быстрый, красивый Вот, несмотря на то, что Обычно, обычно Называли тот старый, большой Под Windows и не, не кроссплатформенный В общем, тут тоже Но важно очень не путаться. И, соответственно, Microsoft теперь будет поддерживать линейку, которая .NET 5, .NET 6 и так далее. А большой .NET framework, так называемый, уже не будет дальше развиваться, не будет дальше поддерживаться. И поэтому всем рекомендуется с него срочно мигрироваться. Итак, вернемся к нашим стандартам. Как я уже сказал, .NET стандарт поддерживает много имплементаций. И, в частности, вместе с ними есть... Поддержка Unity, к iOS, Айосов, к Самарин Маков, к Самарин Андроидов, то есть всеми любимыми любимых наших мобилочек. И .NET 5 все еще не поддерживают эти платформы. И вот почему .NET стандарт все еще актуален. Потому что .NET стандарт покрывает, как раз-таки успел покрыть за время жизни своего существования, когда он еще развивался, успел покрыть большинство платформ, тех, до которых еще большому .NET, то есть новому нашему .NET далеко. И именно поэтому рекомендация того, а на чем начинать новый проект или на чем продолжать старый проект, она зависит от того, кто ваши потребители. Прежде всего, если вы можете, то обязательно. Обязательно выбирайте .NET 6 или .NET 5, ну, наверное, сейчас 6, какой смысл на пятом останавливаться? То есть, .NET 6 или самый последний .NET, который есть у вас, если вы не связаны ничем другим, никакими другими соседними библиотеками, фрамерками, то для вас все просто. Последний .NET берете и радуйтесь жизни. Начинаются всякие сложности, как только вы предоставляете какие-нибудь библиотеки Если вы автор библиотек, вы просто так .NET 6 завязать не можете Потому что вас должны референсить другие приложения И эти приложения могут быть построены на чем угодно абсолютно И могут запускаться где угодно Поэтому здесь уже вам стоит задуматься Итак, начинаем думать если ваши библиотеки могут быть использованы в большом .NET фреймворке, если вы предоставляете какие-то контракты, клиенты или еще что-то, что должно ввязаться в большом фреймворке, то ваш выбор это .NET стандарт 2.0. Стандарт 2.0 это последний стандарт, который поддерживается большим фреймворком. То есть это единственный таргет, с помощью, которых, с помощью которого можно подружить и самый последний фреймворк, и вот этот самый старый, на котором написано еще огромное число устаревших приложений. И это очень частый кейс, когда, например, компания мигрирует. Компания мигрирует какие-то сервисы, она уже перевела на .NET 6 или начала писать на .NET 6, и при этом ей нужно предоставить контракты, предоставить клиенты для старых. Приложений, которые все еще работают в их системе Которым все еще нужны контракты, все еще нужны клиенты И вот эти контракты спокойно потребляются Через Standard 2 Это отличный use case и понятная ниша Само приложение написано на.NET 6 Контрактные сборки таргетятся на Standard 2 а Дальше у нас есть еще .NET Standard 2.1 Как вы уже поняли, большой фреймворк 2.1 не поддерживает, но зато его поддерживает Mono, Xamarin и, может быть, .NET Core 3 версии, если вдруг он вам все еще нужен. Соответственно, если у вас нет большого фреймворка, но вы должны таргетиться на Mono и Xamarin, то .NET Standard 2.1 это ваш выбор. Если вы всего всех этих глупостей лишены, то есть ничего такого вам больше поддерживать не надо, то опять же, DOTNES 6 и все. Ну да, еще я не упомянул про DeadNet стандарт ветку 1.1X. Ее не рекомендуется использовать. То есть, в принципе, довольно мало эскисов, когда она вам нужна, или практически их совсем уже не осталось. Поэтому смотрите 2.0, если вам нужен большой фреймворк, 2.1, если вам нужен ксамарин, или не смотрите больше никуда, если вам нужен DETNES 6 этот выбор он делится в принципе вы должны осознавать на что вы идете потому что стандарт дает вам больше, больше поддержки всяких рантаймов больше инфраструктуры больше библиотек которые могут вас юзать а последняя ветка dot это6 дает вам больше фич в общем и вы должны балансировать между двумя этими крайностями есть еще один интересный подход который выбирают, в принципе, сейчас все авторы популярных библиотек. Это мультитаргет. Мульти, мультитаргет — это такая прекрасная вещь, которая дает вам возможность одновременно и воспользоваться всеми фичами, всеми преимуществами последнего Дотнета, и немножко попытаться покрыть какие-то ущербные ветки, которые вы все-таки обязаны как-то поддерживать. Как это работает? Прежде всего... Довольно просто. В CSProch файл вы добавляете несколько таргетов, например, .NET 6 и .NET Standard 2.0. То есть это самая популярная комбинация. .NET 6 для того, чтобы получить максимальную фич, а .NET Standard 2.0 для того, чтобы покрыть очень много устаревших фреймворков, в том числе .NET Framework большой. Здесь, соответственно, у нас возникает сразу дилемма. А что же нам делать, если вот вдруг нам нужна какая-то фича из последнего фреймворка, который нет в стандарте? как она будет в этом проекте работать. Здесь э, Есть два решения. Во-первых, у нас все еще остаются к, э, m, preconditional атрибуты то есть вы можете написать э, if и какой-то таргет фреймворк обозначить и написать два куска кода, который один будет работать в частой версии со всеми наворотами, и второй кусок кода, который будет работать с какими-то фоллбеками и как-нибудь ущербно. В общем, но проект будет один, компилироваться он будет у вас один раз, и вы поддержите как бы все миры. Это как бы самый самый плохой, неудачный вариант. Есть возможность пойти более удачным путем, потому что с тех пор, как Microsoft начал дробить фреймворк на безумно маленькие сборочки, это дало преимущество в том, что вот эти безумно маленькие сборочки, их можно очень легко портировать. И сообщество, или сам Microsoft, очень много таких сборочек уже портировало. Например, в .NET стандарте вы без проблем можете использовать Nullable Reference types, Async и спаны, System.Text.Json Serializer и много-много других таких крутых фич, которыми сейчас гремит, гремит новый, новые фреймворки, новые, новые библиотеки. Вот все, все это вы можете поставить в виде отдельных пакетов и пользоваться вообще без проблем. Они давно портированы на DotNet Standard 2.0 и никаких изменений в коде вам при этом не понадобится. Достаточно только, если вы используете второй стандарт, Standard, подтащить пару лишних библиотечек. С этим обычно проблем никаких не, не бывает. Соответственно, мультитаргет позволяет вам получить лучшее из обоих миров. Вы можете одновременно покрыть и старые версии, которые вынуждены поддерживать, и одновременно воспользоваться фичами нового фреймворка. Так, например, если вы сделаете мультитаргет на .NET 6 и стандарт 2.0, вы вполне можете эту библиотеку заиспользовать и запустить в net 461 и в, в консольном приложении допустим и ничего как бы страшного в этом нет потому что все совместимо все поддерживается и все будет работать Вот примерно такие э, рекомендации, я думаю, вам сейчас более-менее стало понятно, как начинать новые проекты, как поддерживать старые, куда мигрироваться, и какие вещи все еще актуальные. а про какие уже можно забыть, как про Legacy. Соответственно, .NET Standard больше развиваться не будет, .NET Standard 2.1 – это последняя версия, которая вышла, дальше Microsoft рекомендует максимально использовать именно линейку .NET 5, .NET 6 и так далее. При этом я хотел бы добавить, что если ваша цель состоит в том, чтобы
1: поддержать самый, так сказать, последний и наиболее нагруженный фичами релиз, это .NET 6, и при этом остаться совместимым с полным фреймворком, то я бы, может быть, рекомендовал не использовать NetStandard 2, а использовать прям конкретно там Net461, например. То есть если вам не нужны все эти странные рантаймы типа Xamarin, Mono и других штук, а просто Full Framework и последний текущий .NET, то лучше, наверное, использовать обычный мультитаргет на обычный фреймворк. Но ну, просто потому что там будет все работать чуть получше, потому что реализация над стандарта 2.0, который был поддержан в 4.6.1 первый раз, она там все-таки хромает, и можно наткнуться на некоторые неприятные ошибки. Вот. Но тут, конечно, зависит от того, какие рантаймы вам нужны и сколько вы готовы тратить времени на поддержку того или иного варианта.
0: Да, да. Ну, надеюсь, скоро мы все про это забудем, как про старшный сон, и уйдем все на одну ветку, которая будет поддерживать абсолютно э, все платформы. Кстати, э, в том числе новый UI. Да, новый
1: UI. Про Мауи мы говорим почти в каждом выпуске, потихонечку выходят новые превьюшки, вышла очередная превью уже номер 11. И она доступна вместе с уже вышеупомянутой Visual Studio 2022.17.1 Preview 2. Скороговорка почти получается. Там завезли некоторое количество новых вещей. Это новые стилизации под Fluent Design. То есть они потихонечку начинают стайлить контролы под правильный виндовый Fluent Design стили. Дальше сделали такую фичу, которая называется Multi-Window Apps, то есть вы теперь можете в одном приложении создать сколько угодно окошек, они все будут доступны в специальном статическом property под названием application.current.windows, и вы там можете, соответственно, взять любое окошко, там закрыть его, или активировать, или что с ним еще сделать, подвинуть куда-нибудь. Поскольку у нас появился C 10, в котором появились новые всякие фичи типа global-юзингов и вот этого всего, то теперь новые шаблончики для мауи-приложений позволяют сказать, что я хочу implicit using, и у вас тогда начнут использоваться global using, и количество using в каждом файле резко уменьшится. Немножко причесали типы вокруг iOS, macOS, tvOS, в общем, чтобы оно все было более-менее, выглядело единообразно, и добавили новую скажем так, документацию, то есть переделали, и теперь, я так понимаю, там полноценный новый портал, который содержит всю правильную лейт-эс документацию конкретно под Мауи. Ждем релиза все также же в
0: втором квартале этого года. Надеюсь, что будет все вовремя будем следить. Отлично. Ну что ж, вроде с Дотнетом, с Microsoft и официальными тулами разобрались, пойдем немножко посмотрим вокруг сообщества. В сообществе интересная тема была, кто-то очень сильно набросил на медиатор. И, в принципе, я сегодня расскажу вам про первую статичку но чтобы вас не, не, не напрягать, надеюсь, в следующий раз мы дойдем все-таки до второй, где наброс отразился еще больше. Но обо всем по порядку. Медиатор — это... Очень популярная библиотека, я думаю, одна из самых популярных библиотек, про нее практически все знают, практически все используют. Это такая своеобразная прослойка, которая помогает вам бросать некие сообщения, забрасывать в домен, там их каким-то образом с помощью хендлеров обрабатывать и возвращать результат. Казалось бы, идея примитивная, реализация ну тоже не очень сложная, но... Так как это довольно удобная штука, на ней повесилось еще очень много таких практически полезных реализаций, она быстро завоевала свою нишу, тем более автор Джимми Богарт довольно известный человек в узких кругах, очень хорошо ее пропиарил, и про теперь эта библиотека используется в очень многих проектах. Но иногда выходят некие статички, которые пытаются как-то унизить медиатор, рассказать его слабые стороны. Их немного, но они есть, и они достаточно интересные. И вот я предлагаю вам сегодня обсудить как раз-таки одну из этих статейчек Также она прекрасна тем, что она показывает э, нужность и необходимость медиатора на примере CQRS-приложений. Э, Secure CQRS — это тоже э, такой интересный шаблон, который... Э, часто очень используется в различных приложениях, но не в чистом виде, а вот некие идеи оттуда как-то выдираются, как-то модифицируются, и примерно в каких-то местах, где это нужно, они вставляются, что, в принципе, прекрасно. И поэтому, может быть, для каждого из нас и из вас узнает какой-то небольшой кусочек, который есть в вашем приложении. Хорошо, а теперь ближе к статейке. Как я уже говорил, SecureS это стандартный, уже довольно известный шаблон. Главную его идею всегда описывают... Очень легко. Вы должны разделить свои все операции, которые происходят с приложением, на read и write, то есть операции, которые читают, и операции, которые пишут. Из этого следует очень много преимуществ, из этого следует очень много всяких выводов, оптимизаций и так далее. Мы сейчас касаться не будем. Если кому интересно, отдельно почитайте или послушайте наши предыдущие выпуски. Соответственно, продолжим развивать тему read и write. Если у вас вдруг есть какое-то приложение, вы вполне можете начать рефакторинг вашего приложения с помощью того, что выделите вот такие части, читающие и пишущую, например, из вашего юзер сервиса. То есть разделите его на два интерфейса user read сервис, куда перенесете все методы, которые читают информацию о пользователе, и user write Service, который, которые пишут информацию о пользователе. Но обычно, когда вы начинаете это делать, постепенно, особенно когда сервисы у вас большие, когда операций много, вы приходите. Немножко к другому подходу. Вы каждую операцию заворачиваете в отдельный классик. То есть classic классик или команда, или классик квери. И, соответственно, у вас получается квери и команд классики. И в них вы запихиваете всю необходимую информацию для того, чтобы обработать, исполнить ту или иную операцию. И вообще, чтобы построить CGRS framework так называемый, вам всего-навсего достаточно 4 интерфейса, в каждом из которых будет по одному методу. Вот просто зацените. Вам нужен квери-хендлер. Который, у которого есть единственный метод handle, который в качестве параметра принимает query и исполняет запрос и возвращает какой-то результат. И вам, соответственно, нужен query dispatcher. Это то, та фабрика, тот репозиторий, который вам будет находить необходимый хендлер и просто-напросто его запускать. И точно такая же ситуация у вас будет с команд хендлером и команд-диспачером, который точно так же и обрабатывает команды. В общем, здесь буквально по одному методу на 4 интерфейсика. Вот вам, в принципе, весь SQL s Все остальное – это уже как бы навороты, это уже какие-то э, дополнительные фишки и так далее. Кому-то они нужны, кому-то они нужны, не суть важна. Э, вместе с тем, э, когда у нас появились di контейнеры э, написать такой заимплемировать диспачер. Э, э, Оказалось довольно-таки просто. Вы просто идете к сервис-провайдеру, запрашиваете у него команд хендлер с определенным типом, и он вам их возвращает. То есть, DI-контейнеры прекрасно резолвят такую ситуацию. Единственное, что вам нужно сделать, это зарегистрировать все command-хендлеры, которые есть в вашей системе. Это тоже несложно делается. Например, есть такая библиотечка которая называется Scroooter. Она поддерживает регистрацию по договоренностям. Это значит, что вы можете писать выражение типа «возьми мою Assembly, достань оттуда все классики, которые имплементируют имплементируют iCommandHandler и зарегистрируй их с их generic атрибутом в контейнере». А потом этот open generic атрибут можно, соответственно, закрывать в момент резолва. Все, это практически все, что вам нужно для того, чтобы декларировать э, SecureS Framework и, по сути, заимплементировать его. На это у вас не уйдет много времени. Итак, почему же многие люди кричат, что без медиатора никто сейчас EQRS не делает, и без этого абсолютно невозможно жить, если мы только что с вами разобрали, и все прекрасно делается буквально четырьмя интерфейсиками. Зачем же нужен нам все-таки медиатор? И почему почему он нам в данном случае Автор пытается доказать, что он нам не подходит Прежде всего давайте рассмотрим Как я уже говорил, медиатор больше похож на некую шинку Шинку, которая находится в одном процессе И разбрасывает так называемые а-реквесты по вашему приложению Самое интересное, что несмотря на то, что Медиатор как бы считается Практически не, а, обязательным Атрибутом для любой, любой Реализации SecureS У него нет самых базовых и основополагающих Концепций, у него нет ни команд, ни query Вот вот казалось бы единственное, что требует Secure S, это вот разделение на Read/Write, на Command и Query. Но нет, у медиатора этого нет, у него есть более обобщенный, обобщенный классик, который называется IRequest. Там же у него есть INotification и такие прочие, прочие ненужные нам для, для исследования вещи. Ну, в общем, разделения Read и Write нету. И это довольно сильно ограничивает возможности вашего приложения. Потому что обычно, если у вас есть разделение на read и write, на command и query, вы можете э, сделать какие-то вещи, зависящие от того, к чтению или к записи э, относится ваша операция. Ну, Например, например вы можете э, запретить модифицировать данные, если вдруг вы выполняете query. Ну, то есть тот же самый принцип, что нам просит SQRS. Или вы читаете, или вы пишете. Вот это можно сделать на уровне контракта, прямо на уровне кода, если у вас есть разделение и четкое понятие, что вот пришла query. Например, вы можете сохрани... запретить сохранять данные, то есть запретить коммитить вообще транзакцию, если к вам пришла query. Ну, потому что по принципу секюрреса квери не может ничего менять и никакого смысла комитить не должно быть а если вы что-то поменяли то это уже бага например вы можете запретить возвращать модифицированные модифицированные данные если к вам пришла команда ну потому что команда не может ничего возвращать она должна только писать или например вы можете обработать комит транзакции если команда выполнилась успешно и все данные которые нужно она промодифицировала и в конце концов после обычно после выполнения всех команд уже когда все прошло успешно вы об этом знаете после успешного комита вы хотите разослать всякие оповещение в том, что в вашем домене что-то поменялось, и отсылайте так называемые нотификации. Опять же, все это нужно делать только если у вас отработала, отработала команда. Вот много таких очень полезных для жизни мелочей можно построить на том, на том принципе, что команды и query у вас разделяются. Соответственно, с медиатором это не так. Они там не разделяются, и поэтому есть с этим какие-то тонкости. Также это дает преимущество на ревью. Вы довольно легко взглядом цепляетесь за вот эти команды, query и так далее. И на ревью вам понятно, где, в принципе, секретности нарушаются, где они не, 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 не нарушаются. И довольно легко отследить логику всей программы и логику автора, который пытался писать какой-то вот дополнительный код. Мы можем, конечно, вести вот эти четыре интерфейса на основе медиатора, то есть пронаследовать от реквеста э, какие-то команды, пронаследовать от реквеста query, но все равно это может вести в заблуждение некоторых пользователей. А с другой стороны, зачем? Если мы понимаем, что как бы, вся реализация — это буквально четыре строчки. Непонятно, зачем это делать. Еще одним интересным аспектом, аспектом того, почему использует медиатор, это то, что у него очень богатые возможности по расширению бехевера То есть вы можете очень много набросать в него аспектов, которые помогают обработать ваше приложение с точки зрения кросс катинг давайте на примерах. Например, вам нужно сделать логирование, и вы не хотите писать, писать именно влог в, каждой, в каждом обработчике вашей команды, а вы хотите написать общий хендлер, который в начале каждого обработчика, там, допустим, замеряет время, и в конце каждого обработчика это время логирует. И вот таким образом вы узнаете, сколько по времени длилась каждая из ваших команд. Бизнес-логика чистая, время исполнения команды известно, залогировано, все довольны, в принципе. Но если мы приближаемся к медиатору, то опять же мы мы видим что медиатор не делит пайплайны обработки так называемые на пайплайны обработки команды и пайплайны обработки query что опять же как и в предыдущем пункте лишает нас кучи очень полезных вещей например если у нас разделенные пайплайны для чтения для записи то для них можно навешать отдельные аспекты кэширование для для тех Операции, которые только читают, вполне типичный вариант, когда мы просто хотим кэшировать какие-то определенные вещи. Естественно, в write мы не, кэшировать не хотим. Дальше мы можем для query кв... для э, настроить unit of work только на редонли поведения. поведение. Вот. Соответственно, для врайта мы можем Для команд мы можем отстроить Unit of work на врайт, например Чтобы он там поддерживал какие-то врайтовые оптимизации Например, логировать аудит мы можем Только для операции на запись, потому что для операции На они никакого смысла не имеют И вот таким образом, если мы э, Разделим Пайплайные обработки квери и обработки Команд, у нас тоже появляется очень большой Мощный механизм, который помогает избежать Ошибок, как на этапе самого Программирования, на этапе интеллисенсы, на этапе Доступных интерфейсовых команд, так и в том числе на в момент код-ревью. В общем, тоже очень полезно. И все эти проблемы как раз-таки возникают в том, что у медиатора нет разделения на команды query и на read и в write классы. Но это абсолютно не проблема, для, если мы делаем вот эти наших четыре вышеупоментных интерфейсика, то есть у нас есть команд диспатчер и query-диспатчер, которые полностью умеют построить пайплайн, который э, лишен всех этих проблем и может подстраиваться, под тип того, той операции, который, которую вы запускаете Соответственно, вот автор как раз-таки и недоумевает А зачем же вообще нужен тогда медиатор? И зачем вообще люди его вот так сильно используют? И вводят всю вот эту сложность, свой фреймворк Потому что чем больше вы используете каких-то внешних зависимостей Чем больше магии, диспатчинга, обработки, аспектов, бехевиоров у вас есть тем сложнее вам продебажить, разобраться, найти какие-нибудь ошибки, которые есть в этом фрейворке, и ввести новых новых членов в вашу команду, которые никогда с этой штукой не сталкивались. Вот такое интересное наблюдение. Да, здорово. Не пользовался на самом деле медиатором, как-то так
1: случилось. Либо писали все ручками, либо наша архитектура не совсем были заточены на QRS.
0: Я просто тоже очень часто писал Подобные системы и действительно Никогда не пользовался медиатором, глядя на него И поснимая какую-то всю его сложность, я не понимал Зачем это делается, и вот я на своей шкуре Полностью ощутил действительно вот эту Гениальность всего вот этого разделения На четкие read pipeline и write pipeline То есть насколько там Пробрасывается кэширование, насколько там Unit форки могут коммитить Свои транзакции, когда нужно правильно Поливать доменный объект Нотификациями и прочее Там настолько это красивая игра. На выстраивается, что просто даже желание, как бы попробовать и медиатор для чего-то не возникало, потому что сценарий он покрывает гораздо меньше и по сути вводит слишком, э, слишком такую абстракцию, которая эм... Абсолютно слабая, в общем, она, она Очень-очень слабая, она вас домен Лишает огромного числа преимуществ Ну и ладненько, пойдем В другую часть,
1: пойдем В наши любимые garbage коллекторы и все такое Прочее, наскнулся на Интересную статичку, где сравнивается Поведение приложения под Full framework 4.8 и 6.NET То есть в большинстве случаев Как правило, то, что я видел, народ Переходил с 4.8, те, кто был Готов переходить, не спеша переползали На .NET Core 3, потом там на 5 идут на это потом на 6 и видимо за таким переходом ну производительность где-то чуть чуть лучше чуть лучше чуть лучше и так далее А здесь ребята переписались 48 на 6 сразу и вот поделились довольно интересными наблюдениями для начала о том что за приложение приложение это такой специальный ну демон не демон короче приложение которое контролирует камеры Точнее, собирает информацию с камер, порядка десятка камер, и, соответственно, обрабатывает э, порядка Ну, э, гигабайт, да, в секунду этих самых картинок э, с попыткой, собственно, классифицировать, что там происходит на каждой картинке. Э, Общая идея в том, что в зависимости от того, что происходит на картинке, нужно, допустим, коробку с конвейера столкнуть или не столкнуть. Что как вы понимаете, добавляет некоторые интересности, потому что нужно это сделать вовремя. Очевидно. Если мы немножко задержимся с некоторым пониманием того, нужно ли столкнуть коробку, то коробку уйдет дальше механизм, который ее умеет столкнуть, и все наши дальнейшие вычисления будут, в общем-то, бесполезны. И понятно, что здесь гарбочный коллектор в дотнете, и вообще dotnet как таковая система может быть не очень идеально, потому что гарбочный коллектор может в любой момент сказать, у нас, в общем, пауза, я тут собираю мусор. И понятно, что код в итоге написан так, что память используется минимально, то есть после выхода на какое-то стабильное состояние практически не должно лоцироваться новой памяти, чтобы коллектор не паузил приложение и ничего не делал, в общем-то. Но иногда все-таки делать приходится, потому что какой-то алгоритм работает над этими картинками, и есть, и совсем без Garbage коллектора никак. Собственно, что они выяснили после того, как смигрировались 4.8 на .NET 6. Во-первых, выяснилось, что такая характеристика, как максимальное время паузы, в .NET 4.8 на их приложении они смогли добиться 13,5 миллисекунд. И я как бы со стороны своих бизнес-приложений смотрю на это и прям удивляюсь, потому что 13,5 это прям миллисекунд, это прям очень маленькая пауза. У нас как бы они бывают и больше. Но в 6.NET оно упало аж до... 4.9 миллисекунд, то есть практически в 2, даже в 3 раза, почти, и это прям здорово. И более того, если посмотреть там внимательно на графики, в статье есть всякие разные графики и распределение того, как эти самые паузы были происходили по приложению, выяснилось, что не только исчезли вот эти вот длинные паузы да, на 12,5 миллисекунд, но более того, время между вот этими паузами, которые остались по 5 миллисекунд примерно, оно увеличилось раза в два. То есть, они стали, вот эти самые горбич-коллекты, стали происходить раза в два меньше. Хотя, казалось бы, всего-то переписали приложение на новый фреймворк, и логика приложения не поменялась, то есть не стало ли где-то меньше лоцировать память или еще как-то локации памяти столько же. Но garbage коллектор работает в два раза меньше, э, срабатывает в два раза реже, и при этом все работает так же с точки зрения
0: перформанса. Да, впечатляет. Слушай, отличные цифры. А у них там были какие-то алгоритмы, которые они специально оптимизировали, GC или что-нибудь в этом духе? Делали какую-нибудь магию с этим? Ну, они делали магию, но это
1: ровно та же магия, которая на 4 оси и на 6. Нет, это все чисто из-за рантайма. То есть э, в Tottenet 6 настолько смогли заоптимизировать runtime, что и garbage collector конкретно, что он теперь вот работает быстрее. На самом деле, на самом деле там есть некоторая попытка анализа, почему так стало происходить, и там с некоторой помощью Маони они вроде как вывели конкретный практически pull request, <laughs> в котором это все было сделано. То есть э, там есть такая тема, что garbage коллектор как известно, когда он делает э, свою... Дело, ему иногда иногда для некоторых фаз э, нужно сделать Stop the World полный. И понятно, что если у вас сейчас код выполняется в каком-то потоке, то вот просто так взять и в произвольном месте потока остановить его невозможно. Его можно останавливать только в определенных местах, это называется safe point если я правильно помню. За подробностями обращайтесь либо в на GitHub Microsoft, да, где все это разложено либо в книжку Конрада Кокоса, и там подробнейшим образом расписано про то, какие кусочки кода являются сейф, какие не сейф, на каких конструкциях, что может быть сделано. И в частности одним из этих сейфпоинтов является возврат из функции. И stop the world в том числе делается забавным способом, то есть если, если я правильно помню, то если поток сейчас выполняется и гарбич корректор понимает, что он не может сделать stop the world в данный момент, то он подменяет инструкцию возврата так, что вместо собственно инструкции возврата происходит возврат в ту функцию, которая потом собственно застопает этот самый World и потоку не даст дальше выполняться. И когда все потоки таким образом остановились, дальше garbage может все собирать. Вот. Так вот, гарбич коллектор есть некоторый внутренний, так скажем, тайм-аут или пинг, то есть если он поток не может остановить, он к нему возвращается через какое-то время. По дефолту это было время 10 миллисекунд. И время вот пока он ждет и не может все еще остановить потоки, тоже входит в паузу. Гарбич-коллектор по статистике, которая видна там в перфью и других местах. Так вот, что сделали в.NET, в Гарбич-коллекторе, в теперь этот тайм-аут 1 мс. То есть он, garbage collector коллектор более агрессивно опрашивает потоки и говорит, ну что, давай, будем останавливаться, не будем, будем, не будем, не будем. И именно за счет этого паузу на самом деле резко удалось сократить. То есть я не знаю, конкретно не вчитывался, почему... Прям вот э, было изменение с 10 до единички. Надо почитать Pull Request более внимательно. Вот, но кажется, что Маони знает свое дело и делает этот самый гарбич-коллектор настолько прям умным и хорошим, что он
0: вот получается достаточным
1: просто проапградить фреймворк, и ваш гарбич-коллектор становится работать
0: прям супер быстро. Да, не зря нам рассказывали каждый практически при релиз, при байке, что вот GC становится лучше, перформанс улучшается и все-все-все. Вот благодаря таким переходам, благодаря таким статьям и замерам мы действительно видим, насколько, насколько сильно он улучшается и насколько быстрее все становится работать только потому, что вы обновились на новую версию. Наверное, это можно использовать как какой-то э, аргумент для менеджеров, перейти на новый фреймворк и все-таки потратить какое-то время для того, чтобы мигрировать на новые технологии.
1: Это однозначно, да. То есть вот,
0: э, другое
1: дело, что, чтобы использовать это как аргумент, нужно на своем приложении это тоже померить. То есть, может быть, в качестве каких-то тестовом варианте быстренько попробовать какой-нибудь маленький кусочек приложения или логики перевести на последний фреймворк, э, сделать измерение и после этого с уже
0: приходить. Я не уверен, что чиселки, которые ты перейдешь в какой-то маленьком кусочке, они будут показательны для всего твоего приложения, потому что ГЦ – это такая штука, которой очень важно. Настоящие данные, настоящие железо, которое работает, настоящие нагрузки. Иначе он может, может тебе показать абсолютно другую картину.
1: Это тоже правда. Да, согласен. Но в любом случае, да, GC нужно точно мерить. GC нужно мерить и на маленьких кусочках, на самом деле, и на больших, потому что если вы можете выделить свою логику отдельно и тяжелую, то даже она отдельно будет показательна. Хотя, конечно, если у вас приложение это в среднем, там, обработка запросов, ну, там сложно, наверное, будет выделить что-то одно конкретное. Но следите за тем, что происходит в Дотнете. В седьмом Дотнете нам обещают еще одно большое изменение. Точнее, как обещают, оно уже вмержено в мастер, ну, или в main в ветку, там соответственно если вы помните, что такое э, сегменты в garbage collector, да, это большие непрерывные области памяти, где собственно garbage коллектор ведет всю свою деятельность внутри себя выделяете самые кусочки, поколения и так далее то в седьмом датнете это все поменяется, эти самые сегменты будут теперь маленькие, их можно будет переиспользовать, освобождать, возвращать оперативную память э, операционки, в общем, там все будет частично по-другому, не то чтобы совсем по-другому, но частично по-другому, и не, ну не то, что никто пока не знает, как это повлияет на продакшн, но они не зря завезли это, они ждали э, эту поддержку, чтобы завести в Дот-нет именно 7, В смысле, что они не стали в последний момент включать ее в шестой, хотя она достаточно давно уже готова. Вот, видимо, очень сильно хотят это все потестить на ранних версиях, и чтобы у них был почти год, чтобы все это хорошо подтюнить.
0: Ну и вообще, в принципе, DotNet развивается в, перф... в плане перформанса не только в GC, но и просто во всех остальных и инструментах, и библиотеках, и рантаймах, и в компиляторах, и в анализаторах, в общем, во все-все-все во, все, во все стороны. Поэтому тут недостаточно мерить только GC. Только, только здесь можно мерить абсолютно все подряд, а лучше все просто переводить, и у вас точно будет быстрее. Мне кажется, это правило будет работать практически для всех проектов. Это точно. Давай дальше. Я наткнулся на то, что почему-то не все в мире разработчики знают о том, что диаграммы, красивые диаграммы можно составлять с помощью кода, и поэтому решил подробнее вам рассказать про один из э, замечательных инструментов, который называют э, Mammate. Это как бы русалочка по-английски. И смысл этого инструмента заключается в том, что вы можете описывать различные графики, различные диаграммки, различные блок-схемы, графы в виде простого кода. Ну, не совсем кода, а в виде синтаксиса, который приближен немножко к коду. Например, если вы знаете Markdown, или когда напряжетесь и выучите синтаксис Markdown, то можете считать, что уже вполне способны программировать диаграммы с помощью текста. Как я уже сказал, Marmite — это специальный язык разметки, который позволяет вам визуализировать различные диаграммки, чатики и так далее. Его прелесть заключается в том, что он может не только писать диаграммы в виде отдельного как бы файлика, но и встраиваться в абсолютно очень много в какие системы форматирования. Например, в тот же самый Markdown. Вы можете писать текстом Markdown, потом вставить красивый график и пойти писать дальше. И у вас уже появляется не просто какой-то голый некрасивый набор текста, а красивые диаграммки объясняющие, что вы вот умный чего еще умеете диаграммки рисовать а, удобная штука и самый главный принцип почему стоит на это смотреть почему это удобно потому что вы можете уже сделать какую-то графику в виде кода в чем прелесть делания всего в виде кода в том числе графиков си ай диай контейнеров и прочее прочее че, прочее почему люди разработчики как-то в последнее время все хотят сделать с помощью кода. Вывод очень прост, потому что это дает вам все те преимущества, которые вы уже привыкли видеть в своем коде. Например, то же самое гид-версионирование, с помощью которого вы можете посмотреть, кто этот файлик редактировал, когда редактировал, почему, если к нему привязаны какие-то ищесы, и откатиться на нужную версию, сделать бранч, поэкспериментировать, откатить бранч, удалить и так далее. Залить, например, свой... З- 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 это брачно на какую-то систему автоматизации. Если мы говорим о документообороте, то вы вполне можете залить это на свой CI-сервер, отрендерить там эти документы в какой-то уже понятный формат, там, в PDF или ваш HTML и развернуть документацию, допустим, для вычетки какими-нибудь специальным QA, который учитывает документацию. Ну, то есть вы просто можете работать с этим, как с обычным кодом, а с документами. С документами, с графиками, с какими-то спецификациями, с описаниями контрактов и так далее. В общем, все это вам позволяет делать вот этот прекрасный движок. Немножко о поддерживаемых типах диаграмм. Их на самом деле много, я назову вот самые, наверное, популярные. Прежде всего, это flowчат. Это способ, с помощью которого вы можете описывать какие-то графы, направленные, ненаправленные, блок-схемы, какие-то любые ш- ши- фигурки, какие-то стрелочки, линиями, как-то их соединять. В общем, все вот эти блок-схемы, графы, которые вы можете видеть, вы можете их описать в виде простого, понятного текстового синтаксиса, и уже сам движок отрендерит этого в красивые, красивые картинки. Картинки можно рендерить абсолютно любого формата, там PNG, SVG, в общем, во, во все, что вам удобно, в любом размере, в любом качестве расширения настраиваемо красиво с темами и так далее соответственно еще популярная штука это секунд диаграммы это наверное самые популярные диаграммы которые я использую они очень э, удобны когда вам, ну, вам нужно показать какое-то взаимодействие между различными э, различными элементами вашей системы например когда запрос пошел к одному сервису вернулся от другого принял данные от третьего скомбанил это все в четвертом это стал пятым вот это шикарно рисуется в секунд диаграммах а кругов, круговые диаграммы, вот эти пироговые... Да? Pipe chart, можно их назвать пироговым диаграммом, правильно? Ну, вот, когда вы пирог заходите, сделать. Соответственно, очень тоже нужная в природе вещь. Очень часто бывает полезно показать там, какие-то относительные циферки на основании ее. Диаграммы Ганта тоже поддерживаются. Класс диаграммы – это вот штука, которая больше близка людям из UML. Там можно расписать классики, какие у них есть атрибуты, какие взаимосвязи между этими классиками и прочие вот, вот эти вещи. Интересная новинка, которая недавно появилась сейчас является в экспериментальной версии – это гид граф то есть вы можете нарисовать вот эти красивые точечки с бранчами с комитами с мержами с пул реквестами и показать вот их так наглядно и красивенько вот это то что вот первое бросается в глаза на самом деле там диаграмм немножко больше и э- в принципе, одна из самых главных фишек именно вот этого движка в том, что все диаграммки более или менее нормальные, красивые. Ну, то есть на них можно смотреть и при этом не плеваться. Поэтому, выучив довольно несложный синтаксис, вы получаете довольно прилично сделанные красивые диаграммки, которые можете интегрировать абсолютно куда угодно. Кстати, интеграция – это еще одна из самых крутейших фишек, которые есть у Меймода, потому что интегрироваться он может просто в огромное число всего. Прежде всего, это live editor, то есть вы прямо в браузере можете открыть специальный редактор, внутри которого начать писать этим синтаксисом, и он у вас в реальном времени будет рендерить какой-то там превью. Опять же, вы из него сможете там заэкспортить, вставить, сохранить, копировать, расшарить, все это есть. Но интересна именно интеграция этого движка с остальными системами, где есть вообще текст, документация, графика. Например... Прежде всего, нативная поддержка есть у GitLab, который прямо в своей документации позволяет вам наряду с Markdown вставлять вот эти графики. У Azure DevOps он тоже поддерживает в свои вики эти графики. Для этого ничего вам ставить не надо, никаких сторонних плагинов. Интересен еще Rider, он тоже не прошел мимо. Прям нативная поддержка в Rider. Ставите одну галочку просто в настройках и все. И у вас все редмишки рендерятся с поддержкой красивых графиков. Огромное число блогов, CMS-ок, Wiki, из uh, ide еще важно упомянуть, VS Code, Sublime, Vim, Emax, все-все-все, что вам может прийти в голову, абсолютно все интегрируется и показывает там красивые графики. Для самых больших извращенцев, которые э, хотят поддерживать эти красивые графики даже в тех местах, где их не поддерживает основной сайт или основной движок, есть расширение для браузера, который перехватывает страничку, ищет специальную разметку и заменяет эту разметку с помощью уже отрендеренных красивых диаграммочек. Такой замечательный движок, опять же, его прелесть в том, что есть большинство необходимых диаграмм, они красивенькие они довольно быстренькие, и у него шикарная интеграция просто совсем подряд. А минусы, наверное, можно назвать у него то, что не все диаграммы, которые существуют в мире, им поддерживаются. Это довольно таки свежий движок, довольно хипстерский, поэтому всякие страшные вещи типа UML и всего его множество, многообразия он не поддерживает. В таких случаях, может быть, вам придется свалиться в такую штуку, которая называется Plant PlantUML. PlantUML это такой самый большой, наверное, сам Самый навороченный, самый раскачанный, самый крутой по в плане поддерживаемости различных, различных диаграммок движок. Естественно, он поддерживает весь набор uml там Это... Ну, в общем, много-много всего я не буду перечислять. Из тех, что мне необходимо было, и я пользовался, это майндмапы. К сожалению, их до сих пор в Mermit не завезли. И можно рисовать простенькие формочки. Прямо вот в виде маркдауна вы пишете как описываете формочку, там буквально три кнопочки, один чекбоксик и там пять выпадающих списочков. Тоже более-менее прилично работает. Из критических проблем, это в том, что он отвратительно ужасен, то есть те диаграммы, которые он генерит, у них интерфейс просто убогий, очень-очень убогий, просто мега убогий. Ну и он написан на Java, поэтому никаких легковесных и красивых и быстрых интеграций вы мечтать как бы уже всего больше не можете. Но если вам вдруг нужно, то вот такой fallback план есть. Кажется, это все, что у нас есть по диаграммам.
1: Да, кроме одной штуки, как ты указывал в том, что с кем, кто умеет интегрироваться, про UML особо не знаю, почти не пользовался. Про mermaid.js действительно в Azure DevOps я пользовался чуток, в Writer'е пользуюсь. И сейчас появилась issue, сейчас это вот за 4 дня до того, как мы пишем этот подкаст, появилась issue в roadmap гитхаба про то, что они собираются это поддержать в самом гитхабе в течение Q1 этого года. Так что, может быть... Через пару-тройку месяцев Мы увидим нативную поддержку Mermaid.js прямо в GitHub
0: Вот это прекрасная штука Потому что сейчас в GitHub К сожалению, никаких э, э, векторных Вот таких понятных, красивых диаграмм Их нет Поэтому люди извращаются Они это рендерят как-то в SVG Потом каким-то образом вставляют Но это опять же лишние э, лишние шаги Лишние экшены И... Это, это, это все не очень нативно, не очень прекрасно. А вот если вы прямо в своем Redmi научитесь э, рендерить разметку именно текстовых диаграмм, то и ридмишки станут красивыми, и более понятными, и более наглядными. Это прекрасно. Я, в принципе, один из тех человеков, который где-то пару лет назад сам на GitHub писал и голосовал за Ищу, чтобы они добавили э, вот движок Marmerit в их, в их экосистему. И вот, наконец-то, наконец-то GitHub разродился. Надеюсь, что мы увидим такую замечательную и давно уже не
1: ну, это лежит в родмабе.
0: Родмаб, как известно, не
1: гарантия того, что это будет сделано, но будем надеяться. Пойдем дальше, раз мы затронули уже такие, не совсем прям э, темы, относящиеся к коду, есть у нас еще одна, последняя. Это про Identity сервер или Duende сервер, который, как мы знаем, переименовали какое-то время назад, когда он отделился и стал коммерческим. Мы помним эту историю, я надеюсь, про то, что у нас был халявный identity сервер, который можно было использовать всем, кому не попадя, четвертая версия. Но в какой-то момент авторы сказали, что что-то как-то тратим мы на него много времени, хотим сделать это дело основным источником дохода, организовали компанию и, соответственно, начиная с пятой версии идентити сервер это платная штука, если вы компания, у которой эм, достаточно большой доход, назовем это так, или оборот, не помню что ну в общем на сайте, читайте, там все точно написано. И это самое изменение лицензии, оно происходило, нам казалось, что оно просто произошло и произошло, но оно, по факту, это было запланировано сделать это в три шага. Ну, или, по крайней мере, авторы утверждают, что так и было запланировано. Для начала они, как я сказал, постановили, что все, теперь Identity Server не является бесплатным для продакшена и нужно за него платить. Соответственно, как только они поняли, что, ну, в принципе, кажется, это работает и есть те, кто готов платить, то, соответственно, если вы являетесь компанией, которая зарабатывает меньше миллиона долларов в год, то, соответственно, вам доступна так называемая Community Edition, которая является несколько ну, урезанной версией и при этом позволяет, ну, как бы воспользоваться практически всеми фичами но практически всеми фичами, потому что набор фич был практически идентичен тому, что предоставлял Identity Server 4, там с небольшими фиксами и изменениями, но все те новые штуки, которые завезли в Identity Server 5, точнее в Duende
0: 5, они были недоступны. А у тебя примерно есть список, что там в пятом такого нужного для всех необходимых, чего нет в четвертом?
1: Ну, насколько я смотрю, там появился автоматический менеджмент ключиков, то есть если мы помним, в Identity Server нужно было указать ключики которыми ну сертификаты да или ключи которыми подписываются токены и так далее и там не было функции какого-то автоматического роллинга этих ключей и так далее вот они это все появились это все появилось да, это полезная штука да потом у них еще было какие-то изменения про мультитенантность, то есть изоляцию так скажем каких-то ресурсов я вот сейчас не вспомню что они там точно дописывали. Смотрю просто сейчас табличку сравнения на самом деле всяких эдишенов.
0: Ну, для тех, кто если не пользовался Деньте сервисом, то можно честно сказать, что это мега крутой комбайн. Он умеет и поддерживает кучу всего. Это очень много сложных протоколов, это очень много крутых интеграций, в том числе с айспеннетом. Это там нарисованная, прекрасная там и всякая UI-ка защиты, очень много проработанной темы с помощью из security и очень много проработано бесшовной, красивой, очень гладкой интеграции. То есть буквально нужно написать там две строчки и получить там безумно мощную мощную систему, мощный комбайн, который позволяет накрыть огромное число запросов. Ну, то есть, когда эта штука потребовала каких-то денег, когда она перешла в платный сервис, это, наверное, первый раз, когда я вот не осудил приложение, которое вдруг было бесплатным, а потом стало платным. В общем, это действительно такая работа огромная проделана, что огромное спасибо ребятам, что они вообще это делали. Да,
1: Так вот, ты прав, что оно действительно прям бесшовно и довольно круто поддерживал очень много всяких фич, но на самом деле не все. То есть, Например, если у тебя был какой-нибудь, там, не знаю, фронтенд, и тебе хотелось написать какую-то авторизацию в нем через там authorization code, по-моему, да, flow, то тебе нужен какой-то бэкэнд. Возможно, у тебя даже есть какой-то бэкэнд, но тебе нужно было там выставлять некоторое количество специальных эндпоинтов. Они, конечно, выставляются там в пару строчек, но все, все-таки. Они, соответственно, вот это еще одна штука, которую они сделали, они сделали специальную BFF хостинг Library, то есть библиотечка, которая автоматически предоставляет бэкэнд по фронтенд именно для сингл-пэйдж-аппликейшенов. Ну, и вот такие штуки, которые более удобно позволяют им пользоваться. То есть динамическая загрузка внешних всяких провайдеров, которые вы, возможно, используете. Ну, и так далее. То есть много-много-много-много разных таких мелочей, которые улучшают юзабельность этой штуки. Вот. Они были недоступны в комьюнити и доступны, соответственно, в платной версии. Так вот, новость состоит в том, что это дело прожило год, И у них появилась статистика, сколько, собственно, у них получилось платных лицензий, и сколько получилось бесплатных лицензий, которые они раздали. Только не говори, что платных они не собирали и решили вообще закрыться. Нет, они насобирали их одинаковое количество. То есть половина лицензий, которые у них сейчас выданы за вот этот последний
0: год, это платные лицензии, половина это бесплатные. Я не пойму, или, или бесплатных так мало, или платных так много, что-то у меня в голове не сходится. Каким это образом может и бесплатных, и платных быть одинаково? Тем более, что цены у них не такие уж и гуманные на платной версии. Ну вот, значит, достаточное
1: количество больших компаний решило правильно решило заплатить им, но при этом есть и маленькие компании, которые продолжают пользоваться и получают тем самым... смогли получить ту самую комьюнити Edition, подтвердив, что у них доход не очень большой за год. В результате Они сказали следующее, что мы поняли, что, собственно, год, ну, собственно, прошел год, все живет как хотелось, мы вполне получаем достаточно много денег за платные лицензии, и поэтому сейчас вот они готовят к выпуску шестую версию Identity сервера, который вот-вот-вот скоро выйдет. И в нем будет одно важное изменение. В комьюнити Edition, который, соответственно, будет все так же бесплатен для компаний, у которых оборот за год составляет меньше миллиона долларов, будут абсолютно все те фичи, которые сейчас есть в Enterprise Edition. Шикарная новость, прекрасно, вот то, что надо. То Ура. есть, если вы небольшая компания, которая хочет продолжать использовать Identity Server, то вы сможете вообще заюзать вообще-то... Все то, что вы сейчас видите на вкладочках, там, Enterprise, либо, как у них там называется, по-моему, Standard, а нет, Business Edition и Enterprise Edition, все эти фичи будут вам доступны в шестой версии, которая будет, соответственно, видимо, на Dotnet 6 там ориентироваться еще больше,
0: использовать всякие фичи, ну и так далее. Вот. Ну что спасибо большим богатым компаниям за то, что они как бы поддержали таких крылоласных ребят, такой прекрасный проект, и за то, что дали нам, обычным нищебродам, поработать за качественным продуктом и не городить опять же свои костыли, которые привели бы к большим проблемам, чем вот использование комьюнити Edition
1: Да, и они это называют fair trade software license, и на самом деле был некоторый такой, ну не тренд, а такая движуха в Твиттере на предмет того, что вообще говоря, кажется, что это один из самых, может быть, разумных способов к тому, как вообще поддерживать open source и вообще монетизировать это все вокруг. То есть э, собирать деньги с очень больших компаний, которым это будет стоить не так много, но за счет этого давать возможность пользоваться всем остальным маленьким.
0: Ну да, но чтобы вот на такой рынок выйти, тебе действительно нужно было до этого там 10 лет пахать за, за бесплатно практически, раздавать свой сервис всем подряд и делать его лучшим как бы, решением в мире и при этом все это делать на халяву. Вот тогда действительно это может выстроить.
1: Ну, в общем, вот посмотрим, как
0: э, это будет жить дальше, посмотрим, что они скажут
1: еще через годик, посмотрим, может быть, будет еще некоторое количество проектов, которые последуют такому же
0: принципу, но будем следить. Хорошая практика, как всегда, пожелаем авторам удачи, отличный сервис и успехом им на этом непростом поприще.
1: Ну что, надо завершаться на сегодня? Или у нас есть еще что-нибудь?
0: Давай немножко пробежимся по подкастам, мы за эти новогодние праздники что-то там послушали, если честно, то не было прям таких шикарных, больших, много интересных выпусков, но несколько самородков нашлось, и вот мы спешим вам их порекомендовать. Прежде всего, подлодка 243 IT в кино». Это подкаст с Романом Беловым. Роман известен, известен очень многим людям, которые с ранних лет увлекаются дотнетом. Он работает в JetBrains и раньше работал над именно направлением Сейчас он работает в других направлениях, но не суть важно. А меня поразило больше всего это его хобби. Оказывается, Роман очень плотно связан с голливудскими компаниями, да вообще с компаниями российскими в том числе, и очень сильно погружен в фильмы производства. Он очень круто разбива, разбирается в спецэффектах и, не, и пишет инструмент, который используется во многих во многих фильмах, во многих мировых фильмах. В общем, этот инструмент как раз для трекинга всяких объектов, и поэтому он, он э, знает... Как эффекты эффекты работают Какие студии их применяют Как делаются различные Интересные хаки для фильмов Очень много баек Историй про актеров про различные интересные решения в киноиндустрии. В общем, все то, что Роман поведал за этот там огромный действительно выпуск по меркам этого подкаста. В общем, я прослушал на одном дыхании, просто не прерываясь ни на секунду. Такие очень много интересных историй, очень много и интересных вещей открылось вообще о том, как это все снимается, как это все делается, как производятся фильмы, каким образом визуальные эффекты влияют на них и вообще где разрабатывается, как применяется визуальные эффекты, что для этого нужно сделать, чтобы построить качественный конкурентный продукт на этом поприще. В общем, казалось бы, что такая индустрия довольно ну, да, да, довольно отсталая, потому что мы практически ничего не слышим, практически ничего не знаем, по крайней мере в нашем, в нашем кругозоре, на наших конференциях, но там творятся вообще абсолютно безумные и прекрасные вещи.
1: Да, и продолжает тему подлодки, Хочу сказать, что IT в кино действительно шикарный выпуск, я его прослушал практически всей семьей вместе с детьми, мне тоже было интересно. Следующий выпуск, который я тоже хотел бы сказать, это 245, чуть-чуть позднее у них вышел, про ide Все наверняка слышали про Brains Fleet, ну или не слышали, а может быть как-то знаете теперь что вот есть такая JetBrains Fleet. Она находится в каком-то довольно раннем превью, насколько я понимаю, но это взгляд JetBrains на то, как должна выглядеть современная IDE. И его вот 245 выпуск пришел как раз Максим Шафиров, который много что знает про JetBrains. И это был не рассказ про флит, это был рассказ про то, что такое вообще IDE в современном мире, как на это можно смотреть, как вообще туда вписывается все то, что делает JetBrains. Включая весь remote development, то есть у Gbrains, как известно, есть три, ну, не назвать продукта, но что-то похоже на продукт. это Projector, Gateway и Fleet, и вот как это все связывается вместе, как это все влияет на разработку и вообще какой взгляд у, по крайней мере, личного Максима на состояние дел в современном разработке IDE-шек. Очень тоже рекомендую послушать, прям довольно такой цельный взгляд на то, что там происходит.
0: Ну и Максим всегда прекрасно рассказывает, его ну, его удобно слушать и классно слушать абсолютно на любую тему, на любых лекциях, на любых выступлениях, поэтому тоже э, обратите внимание. А и про фли тут хочется сказать, что мы про нее в нашем подкасте не говорили по одной простой причине, что там .NET как всегда обделен. Дотнета пока нет, но по инсайдерской информации мы не скажем от кого, мы знаем, что .NET туда добавляется, .NET там скоро будет, и как только он будет, мы обязательно подробнее вам расскажем, что это такое, зачем она нужна и с чем ее идет.
1: А пока не трогайте его,
0: там нет .NET'а, шутка.
1: Последний подкаст, который я. Выпуск, точнее, который я хотел бы порекомендовать, называется подкаст Новый Подкаст-2 после правок Final Dog, если вы хотите его найти. Э, Ссылка будет, конечно, в описании. И подкаст, ну, такого стиля больше разбора полетов, если вы знаете о чем я. Но конкретно один выпуск называется Стартапы и Инвестиций, где я приглашенным гостем был Леонид Игольник. И если вам интересно знать вообще, что такое стартапы, вам интересно знать всю эту терминологию про то, что такое раунд инвестиций, как там, если вы вдруг стали инвестором стартапа, когда вам положены акции, когда вы вернете свои деньги, или что будет, если вы их не вернете, то вот э, берете этот выпуск, слушайте от начала и до конца, там нон-стоп история, то есть без практически каких-то отвлеченных разговоров, от начала до конца, как живет стартап когда к нему приходят деньги, когда от него деньги уходят, и что делать основателям, что делать, когда появляется совет директоров, ну и так далее, и так далее, и так далее.
0: Ты выяснил, как из нашего подкаста сделать стартап, чтобы к нам пришли деньги?
1: Ну, там нужно Family Friends and Fools, как обычно, для первых денег. Это у нас уже есть. Ну, не знаю, возможно, нам чего-то недостаточно. Вот, идея, идея нужна. Как же мы будем эти деньги возвращать обратно?
0: А, еще возвращать надо. Не-не, тогда отказать. Это вообще. Ну что ж, на этой последовательной ноте, друзья, давайте закругляться. Да, мы
1: сегодня... Посмотрели на Visual Studio 2022 17.1 Preview 2, что там появилось новенького. Вспомнили про .NET Standard, который еще не совсем помер окончательно. Узнали, что вышел 11-ый превьюшка .NET MAUI, и она потихонечку движется к релизу, но пока очень потихонечку, и пока не видно, чтобы прям там что-то финализировалось-финализировалось. Посмотрели на медиатор и как он соотносится с паттерном CQRS, надо или не надо его использовать. Узнали, что в DotNet 6 сильно заоптимизировали Garbage Collector, или, по крайней мере, он стал работать эффективнее для определенного вида приложений. Толи нам рассказал, как прекрасно можно рисовать диаграммки прямо в коде или в документах с помощью Mermaid, Mermaid или Plant.UML. Ну и узнали, что дуэнд или Identity Server прекрасно себя чувствует в в формате новой коммерческой кампании и то, что начиная с шестой версии комьюнити-лицензия, которая бесплатная, будет задержать полноценный набор фич, такой же, как enterprise версия
0: Ну, а также поделились с вами выпуски, которые мы, выпусками, которые мы подслушали а, за эти дни.
1: Это точно. И это был 44-й выпуск радио.net. С вами были Игорь Лоботин.
0: И Анатолий Кулаков. Всем счастливо.
1: Пока.